Hej og velkommen til. Du lytter til Being Frank. I dag er vi taget til Dubai. Vi er taget derned med Christina. For en del år siden tog Christina til Dubai for lige at holde et enkelt sabbatår. Det sabbatår er nu blevet til to børn, en mand og et helt nyt liv. Og det er det, vi skal høre om i dagens historie. Ja, øh, jeg skulle bare lige have et sabbatår, og min mor hun havde boet i Dubai i et par år der sammen med hendes mand. Og så spurgte hun, om jeg ikke havde lyst til at komme og være hos dem, og de havde et firma, hvor jeg kunne arbejde, og så indtil jeg fandt ud af, hvad jeg skulle ind og læse på universitetet. Og så tog jeg afsted og begyndte at arbejde, og faldt bare rigtig godt til. Og så det halve år, det var sådan, ej, så kunne jeg godt lige forlænge lidt efter et halvt år. Og så tog jeg lige et år mere, og var sådan, så skulle jeg hjem, og så skulle jeg hjem og cykle til Rynkeby, og skulle cykle til Paris, og så passede det med, og så var der også gået to år, siden jeg havde afsluttet gymnasiet, så det var sådan naturligt, okay, så skulle man heller ikke holde mere sabbat. Og... Men så, øh, så besluttede min søster også så for at flytte til Dubai, og så øh, besluttede jeg mig for, efter at have cyklet til Paris, at jeg skulle egentlig flytte tilbage til Dubai igen. Så øh, jeg skulle igennem alligevel. På det tidspunkt, der havde vi et øh, fitnesscenter, som var en, en dansk kæde, som min forældre havde købt øh, franchisen til i Dubai. Men øh, da jeg så havde været der i halvandet år, så fik vi så faktisk mulighed for at, øh, at få en franchise i Malene Biver, som jeg så fik lov til at være med til at køre sammen med min mor. Og det var også en af grundene til, at jeg var sådan, okay, hvad skal jeg... Var det så virkelig, skulle man hjem og læse, eller skulle man leve det her eventyr videre? Fordi hvornår vil man få den mulighed igen for at rejse til udlandet og arbejde og være med til at styre en butik og være sin egen chef? Øhm, så jeg tænkte, det, det vil jeg prøve, og så, øh, så måtte uddannelsen komme på et andet tidspunkt. I starten var hverdagen meget... Da jeg arbejdede i fitnesscenteret, der var, det, der var det en tidlig, så startede stod man tidligt op, og så var man på arbejde måske fra klokken 6 til klokken 2, og så var man, ja, så tog vi hjem, og vi boede, altså jeg boede hos mine forældre, og da min søster så også flyttede derned, der boede vi begge to hos, vores, ja, hos min mor. Og så øh, blev det hurtigt sådan, at øh, jamen, så øh, gik man i byen tre gange om ugen. Øh, det var virkelig fedt øh, at prøve det, og så var det i byen tirsdag, for der var der gratis drinks til piger overalt. Og så i byen torsdag og fredag, fordi det var ligesom øh, lørdag søndag, eller ja, hvad hedder det, fredag og lørdag i Danmark. Og så, øh, ja, det var faktisk vores liv stort set de første to år, jeg boede i Dubai. At øh, så var man bare i byen og fik alle mulige muligheder at komme på forskellige hoteller. Og så fik jeg en rigtig god veninde, som havde en meget, meget rig mand. Og så var jeg også ude at rejse med dem og fik mulighed for at komme på nogle meget eksklusive ferier. Og det, det var bare, det var så vildt. Det var en helt anden verden, end, end man var vant til. Ja, og så fandt man jo hurtigt ud af, det var sådan, når man så fik øh, gæster på besøg, så fik man sådan, okay, men så ugen, den er planlagt efter at tirsdag, så skal vi i byen, og man vidste lige, hvor man skulle hen, og den var sådan en rute, der var planlagt, og så torsdag og fredag, når man så kendte man nogen, der havde et bord et eller andet sted, fordi alle de bukker bordet, så man kunne få gratis drinks. Og så var det sådan, at så havde man fået gratis byture, som bare var på nogle kæmpe luksuriøse hoteller en hel weekend, og så... Øh, at det var, det var virkelig, det var noget helt andet, men det var også fedt at prøve. En aften i byen møder Christina Abdullah, hendes mand. På det tidspunkt er hun ikke sådan helt overbevist om, at det er kærlighed ved første blik, på samme måde som Abdullah er, og hendes første tanke er nej tak. 
Det var sådan en tirsdag ladies night, og så inde på et hotel, så står jeg der og venter på dem, og så kommer han hen, og så er han bare, vi to, vi skal være sammen. Og en eller anden dag, så bliver vi gift. Og jeg var bare sådan, ja ja, han er fra Dubai, og man har bare hørt, at de lokale, de, de er bare sådan nogle plager, og de leger bare med pigerne, og der er ikke noget seriøst, fordi de kan alligevel ikke gifte sig med en. Der kan aldrig blive noget seriøst, fordi at de skal giftes med en fra familien, og man har jo alle de her historier, fordi man aldrig, altså jeg havde egentlig nogle venner, der var lokale, men aldrig indgået i sådan en, en hverdag med dem, så man, man vidste ikke rigtig noget om deres liv, så jeg var bare sådan, det gider jeg ikke, og det var fint nok, det var meget sjovt, og han inviterede på en date, og jeg var sådan, ej, det var egentlig ikke det, var egentlig ikke det jeg ville, men fordi også vi skulle til at åbne med en biobutik, så der skete så meget, men han var bare, det skulle være os, vi skulle date. Så han er øh, meget anderledes, end hvad jeg havde forventet, mødte min mor på vores første date, fordi jeg skulle indordne noget i vores øh, nye forretning. Og så mødte han hele familien, og så øh, begyndte vi bare, så var han bare hjemme hos os hele tiden. Og så begyndte vi at date, og så skulle han læse i USA i nogle måneder, og så tog jeg over og besøgte ham. Og så lige pludselig så blev det mere og mere seriøst, fordi han boede stort set hos os hele tiden, uden hans familie vidste, skulle det lige sige, at øh, hans familie vidste ikke noget af hans... To brødre vidste, at vi var kærester, men jeg havde mødt dem én gang. Og ellers var der ikke nogen, der vidste noget, fordi det, det kunne han jo ikke. Han skulle giftes med. Han havde planer om, at han skulle giftes med en kusine på et eller andet tidspunkt, når familien sagde, nu, nu er det ved at være tid til, at du skal giftes. Det var bare sådan indforstået, at øh, jamen, han havde en familie, som vi ikke forholdt os til. Og øh, så mødte jeg, altså, jeg mødte alle hans venner, fordi de var også... I starten der gik vi jo i byen sammen, men, og hans venner var også med, og... Det var, bare sådan, det var bare ligesom, om man var sammen med en europæer, fordi at, øh, alt foregik, som, som man ville have gjort med en europæer, og vi gik i byen, og jeg blev ved med at drikke, men han drak ikke. Øh, og så, øh, så føltes det jo ikke anderledes. Så det var bare, når hans familie er et eller andet sted, men vi forholder os egentlig ikke til dem. Indtil at det så begyndte, at han var sådan, okay, nu har vi været sammen i over et år, og han var sådan, nu skulle han, han var ved at være lidt ældre, og hans familie var begyndt at presse på med, at han skulle giftes, og han begyndte også at forholde sig til, okay, men hvad skal der, hvad for en vej går vi, og hvad skal der ske med os, men at han også samtidig med var ærlig, og var sådan, at, at som vores liv var, så kunne vi ikke blive gift, det ville, det ville ikke gå, og det ville hans familie aldrig nogensinde acceptere, og det var egentlig heller ikke det, han ville, når han skulle giftes, han ville gerne have et liv, hvor man, ja, hvor islam var en mere del af ens hverdag, og ikke hvor man gik i byen. Altså de første to år havde jeg overhovedet ikke forholdt mig til, at vi faktisk boede i et muslimsk land, fordi at alt føltes jo ikke muslimsk. Altså man gik jo bare rundt, som man havde lyst til, og selvfølgelig vidste man godt, at man skulle være lidt mere påklædt, når man gik i malls, men altså ellers så gik man jo bare rundt i, i strandtøj og shorts. Så det der med, at han lige så stille sådan sagde, om så prøv at se, hvordan det her er. Men han introducerede slet ikke islam til mig, altså jeg så ham aldrig be eller forholdt mig faktisk ikke til hans religion i de første ja, to år næsten, vi var sammen. Hvilket jeg tror også har været med til, at det, har, at det er kommet meget mere naturligt ind i vores liv, fordi det ikke har været sådan en, nu skal du forholde dig til islam, fordi det er, det, jeg, det, det er min tro. Det var ikke så overvældende, synes jeg. Altså det kom bare stille og roligt, og så, fordi man så lærte jeg nogle af hans venner at kende, som ikke gik i byen, som også var gift med ikke-europæere, eller som var gift med europæere, hvor man sådan, der var religionen faktisk ikke et, et issue. At det, var faktisk ikke, det betød ikke noget om, hvad man troede på, 
Fordi det var ikke, det var ikke, det siger ikke noget om, hvem du er som person. Det er meget vigtigere, hvem du er, hvad du gør, end i forhold til, hvad du tror på. Og det, det synes jeg var, det har, ja, det var i hvert fald med til, at, at vi har, vi nået dertil, hvor vi er i dag, at han ikke har været sådan, nu skal du tro på noget, nu skal du være tildækket, nu skal du gøre, og men så kom det sådan, når man så begyndte man på arbejdet, så begyndte jeg måske at have mit hår tildækket, eller i ramadanen, så begyndte jeg at gå med, med en abaya. Men det var jo lige så meget, fordi jeg synes, det var interessant, og det var overhovedet ikke noget med, at min mand sagde, nej, nu skal du gøre det. Altså han var sådan, hvis du har lyst, så gør du det, men altså, hvis vi skal være sammen med min familie, så skal du være tildækket af ren respekt. Og sådan har det faktisk været, al den tid, vi har været sammen, at det er sådan, at man skal gøre det af lyst og respekt, man skal ikke gøre det, fordi der er nogen, der presser ind til det. Fordi så er det heller ikke det, er ikke det religion går ud på. Så er der ikke nogen grund til det. Og så vil du i sidste ende opleve det modsatte. Det kan godt være, at du siger, men nu vil jeg gerne tro på det her, men om to år, så ved du jo godt inderst inden, det ikke det, du tror på. Og så vil du alligevel ende i en situation, hvor at, øh, du ikke kan se dig selv, hvor er det for en liv, jeg lever i. Ikke? Så var vi sammen med mine forældre. De var hjemme i Danmark, og vi var sammen en hel sommer, og ramadanen kom, og jeg festede en hel ramadan, og og så, øh, så begyndte jeg også, altså der var jeg begyndt at være, jeg havde altid mit hår tildækket, og det var faktisk ikke noget med religionen at gøre, det var bare, det kom bare sådan, jamen, så var det mærkeligt, når vi skulle se hans familie, at jeg skulle være, mit hår skulle være tildækket, men, og jeg skulle være decent klædt, men når jeg så ikke var sammen med ham og hans familie, så skulle jeg bare være en anden person, så lige pludselig begyndte man at føle sig vildt splittet, men hvem er man så? Er man, er man den... den frigjorte, der bare går rundt, som man har, altså ikke fordi jeg går rundt, som jeg har lyst til nu, men som går i shorts og t-shirt, eller er man tildækket og, og respekterer den, det sted, man nogle gange lever, og min mands familie og traditioner. Og så gik det bare stille og roligt over til, at, at så var jeg faktisk bare hele tiden øh, klædt. Jeg var ikke i abaya eller noget, men altid en turban på håret, og, og så også altid øh, lange ærmer og lange bukser på. Efter flere år blev Christina Abdullah forlovet. I Dubai dater man ikke helt på samme måde som i Danmark, og derfor var de nødt til at tage hensyn til måden, man annoncerer sit forhold på over for familien. Det betyder blandt andet, at man bliver gift, før man bliver introduceret for sin nye seriefamilie. Altså man, man, man er jo ikke, man dater jo ikke, eller det gør de ikke normalt, så dater man jo ikke en, og så siger de pludselig sådan, nu skal vi giftes. Altså normalt foregår det jo på en anden måde, så hans brødre vidste jo godt, hvordan det foregår, for de har jo været vant til det, men hans søster, det kunne man ikke dele. Så jeg mødte alle brødrene, og så hans ældste bror, spurgte han så, inden vi blev forlovet, om, øh, og sagde han til ham, at han ville rigtig gerne giftes med mig, og så sagde broren, jamen altså, der er nogle ting, I, I skal bare tænke over, inden I bliver gift, øhm, men hvis I har lyst til at blive gift, så skal I gøre det. Det skal jeg ikke... Øh, det skal vi ikke bestemme, det, det skal familien nok acceptere. Og så blev vi forlovet, og så ventede vi et halvt år. Og så, øh, så fortalte han så sin far, at øh, vi var blevet forlovet, og at vi ville rejse til Danmark og blive gift. Og så sagde han svaren, det gør jeg bare, det er okay. Og så tog vi til Danmark og blev gift, og øh, det var et meget hurtigt bryllup, fordi vi skulle have det godkendt hurtigt. Og så kom vi tilbage til Dubai, så mødte jeg faktisk først hans familie derefter. Så jeg var faktisk, vi blev gift før, jeg mødte hans familie. Da jeg ringede til min mor og sagde, at vi var blevet forlovet, så fortalte hun så, at øh, jamen, de havde besluttet sig for, at de skulle flytte hjem. Så da vi blev gift, så flyttede de faktisk hjem. Så det var også, det var virkelig meget sådan, okay, vi er blevet gift, vi skal bo et helt nyt sted, 
Øh, helt nye mennesker, og så er min familie, de er her ikke, lige pludselig. Øh, men altså, jeg tror, fordi min mor og min, øh, min mors mand, de fik lov til at, at være sammen med os i næsten to år, hvor vi boede hos dem, så fik de jo at se, hvilken mand han var øh, og er, og hvordan vi havde det sammen. Så de var, de var bare, jamen altså, hvis det er det, du vil. De har jo fået mig til Dubai, så de var også sådan, hvad skulle de sige? Altså, det var jo ligesom deres idé, at vi skulle komme og bo i Dubai, så det er også svært at sige noget. Og, øh, min, min mors mand har selv boet i mange forskellige lande og rejst meget. Og, ja, min mor hun rejste jo, da vi var da vi gik i gymnasiet, så det var svært at sige noget, fordi de vidste jo godt følelsen af at øh, tage ud og opleve noget og møde et andet menneske, man lige pludselig skal bruge hele sit liv med. Men selvfølgelig synes de, det var svært, fordi at, at der kom lige pludselig det her med ind, at man skulle være tildækket, og ændringen fra at gå fra at gå i byen, og være udadvendt, og være se mit hår, altså det var faktisk det, faktisk det, det, hvor man kunne mærke, at det var det, der chokerede folk mest, at jeg altid har mit hår tildækket lige pludselig, når man har vant til at altid kunne se håret. Det har taget lang tid, at det der med, hvorfor skal dit hår være tildækket, og jeg har også valgt at være tildækket i Danmark, fordi jeg synes bare, at i starten, der gjorde det ikke i Danmark, men når man har valgt at leve et liv sådan der, så synes jeg, at det, virker, det virkede bare, som om jeg var to personer, og så skulle man være en person, når man var sammen med sin mands familie, og når man så var i Danmark, var man en anden person. Og det blev bare sådan, så fik sådan en krise indvendigt. Hvem er man så? Er man, er man den ene person, eller er man den anden? Og var det egentlig for mig selv, at jeg valgte ikke at være tildækket i Danmark, eller var det for at skåne min familie, og for hvad skulle folk tænke, når man gik rundt i Danmark med, med, med noget på håret? Og så besluttede jeg mig for en sommer, det gad jeg ikke. Jeg, jeg, ville være, jeg ville have lov til at være, hvem jeg var, og så måtte øh, man forsøge at tage de konflikter, der kom hen ad vejen. Der har været mange spørgsmål, hvorfor, og hvorfor skal det være sådan, og hvorfor gør du det, og øh, presser din mand der til det, og det er jo ligesom om, du er undertrykt. Og hvor, altså, jeg tror, at det, det folk, de mest det der med, at man er undertrykt, og min mand han har ikke på noget tidspunkt faktisk sagt, du skal gøre det. Altså jo, i Dubai har han sagt, at det her min familie er, så her der forholder vi os til dem, og der respekterer vi dem. Men hvad du gør, når du ikke er her, det, det, er, jo, det er jo op til dig, for det skal være din beslutning, det skal ikke være min beslutning, fordi i sidste ende, så vil du jo måske trække dig fra mig, fordi jeg har presset dig ud i noget, du, ikke selv, du faktisk ikke kan se dig selv i, i på længere sigt. Øhm, så det var faktisk, ja, altså det var min helt egen beslutning, men folk kunne ikke forstå, at hvordan kunne man gå fra at, at feste og være øh, ikke tildækket til at, at tage den beslutning. Det må da være en anden, der har taget den beslutning for dig, fordi det kunne man jo ikke selv nå til det. Men jeg tror bare, at øh, ligesom at der er nogen, der beslutter sig for at være vegetar, eller beslutter sig for at leve et andet liv, så er det bare, det er lidt nemmere måske ikke at være synlig omkring det, hvor det her det er en meget synlig ændring, og derfor forholder folk sig til det helt vildt meget. Hvor at for mig har det ikke været, har det ikke betydet noget, for jeg synes ikke, det har ændret på, hvem jeg var som person, men at selvfølgelig, så har jeg måske blevet lidt mere voksen før, fordi at jeg har mødt min mand, og vi fandt bare ud af hurtigt, at det skulle være os to. Og det har måske gjort, at man har ændret sig, men så har folk set det som, at du har jo bare valgt at være tildækket, og så, så har du ændret dig. Og i starten, der græd jeg meget. Det, det var hårdt. 
Øh, jeg synes, det var virkelig hårdt, og man, man trak sig også lidt tilbage. Altså, jeg kan huske, i hvert fald i Dubai var der mange venskaber, der lige pludselig bare blev... Det var ikke venskaber, fordi at folk stillede så mange spørgsmål. Men øh, så synes jeg, at jo, jo stærkere man blev, og man, jo mere man hviler i det, og jo... jo Altså man skal jo også, det er jo en tilvendingssag, ikke? Altså man skal også vende sig til det, man skal også selv finde ud af, jamen at, at det, er jo ikke, det, er jo, det er jo andres begrænsning, det er jo, ikke min, det er jo ikke mig, der gør noget forkert. Det er jo fordi folk har en begrænsning i at sige, jamen vi er forskellige, og, og hvis du har lyst til at gå rundt i badetøj, så skal du have lov til det, men jeg skal også have lov til at gå rundt modsat og være tildækket, hvis det gør mig glad. Men det siger jo ikke noget om mig som person, og det ændrer ikke på, hvem jeg er, fordi jeg gør det. Øh, og det, det har taget lang tid at nå til den selverkendelse, at, at bare fordi folk siger noget, så det er det jo ikke ens betydning med, at det er sådan. Og fordi du vælger at gå klædt eller spise noget, så er det ikke noget, der, det siger jo ikke, hvem du er som person. Inden vi blev gift, så var det meget sådan religion, der fyldte rigtig meget, og det var det, folk hele tiden snakkede om. Og vi fokuserede også på det, men det var sådan, at for os begge to var det bare, jamen, i al den tid, vi havde været sammen, havde religion ikke fyldt, så vi synes heller ikke, det skulle fylde. Øhm, men at kulturforskellene, det var der, det helt klart clashede, at vi var for så forskellige kulturer, og vi havde så forskellige opfattelser af, hvordan man, altså hvad der var vigtigt for en, og hvad der var vigtigt for familie, og hvordan man var med familie. Der var kulturforskellen bare mega stor. Og det var, når man så skar religionen fra, så var det jo egentlig, altså... Religionen var jo egentlig det samme, om du er kristen eller islam, fordi de samme værdier, du i sidste ende har der, når du er med din familie eller bror. Men kulturen, den var bare så forskellig. Så at bo sammen med for det første så mange mennesker, jeg følte virkelig, at jeg er gået på ord, og jeg følte bare, at jeg var tilbage på ord. Fordi at der var bare hele tiden drama, og der er nogen, man overhovedet ikke bryder sig om, og nogen, man bare sådan tænker, okay, hvad sker der her? Altså det var som at bo med med ja, 20 voksne mennesker, som er helt forskellige, og som alle sammen vinder forskelligt, og man kommer selv fra et, øh, et helt andet sted, og vi havde boet med min mor og far indtil det, hvor det jo bare var, at I kommer og går som I vil, I kan lave sig en mad, I kan gøre hvad I vil, der bliver ikke stillet krav til, at man lige pludselig kommer et sted, hvor alle snakker om alle, og alle har en holdning til ens liv, og har en holdning til, hvordan man skal leve. Øhm, det var virkelig svært. Det var virkelig svært i starten. Og så især det, at min mand blev udstationeret, hvor jeg så var der alene, men havde stadig arbejde ved siden af. Men der kunne man godt mærke, at, øh, at der blev ringet mere hjem for at snakke med ens mor om, hvad, hvad skal man gøre? Altså, øh, hvordan man skulle forholde sig til tingene. Og det er jo svært, fordi der er jo ikke, hvem kan give dig et godt råd? Altså, det er, der er ikke, jeg, har ikke, jeg har mødt måske to eller tre, der også er gift på den måde, hvor man, altså, hvor man flytter ind hos familien. Men... Altså, der er ikke særlig mange i den situation, hvor det er to forskellige kulturer, der mødes. Altså, fordi det er, at religionen er forskellig, men det der med de to kulturer, og du, så de fleste, det er så, så er de jo taget ud sammen, så de skaber sig et nyt liv i Dubai, hvor de så kan skabe deres egen kultur. Men jeg skulle jo tages fra min kultur, min, altså fra Danmark, og så skulle placeres i hans kultur og i hans verden, hvor at, at det var jo... Hvis vi måske havde boet i et helt andet land, så havde det været nemmere at forene det, fordi der har ikke været hans familie, der hele tiden havde en holdning til, hvordan vi skulle gøre tingene, eller havde presset os til at gøre det, måske lidt mere, som de gerne ville. Og jeg tror, at det er det, der er det svært, der har været, altså det er i hvert fald det, der er nok flere og flere, der ser, og det er jo også det, at man måske i Europa, måske også på et tidspunkt når til, at 
Det er jo ikke religionen, der gør, at, øh, at mennesker er, som de er. Nogle bruger det som en undskyldning, men det er, jo, det er jo de værdier, vi har, og den måde, vi er vokset op på, der gør, at vi er forskellige. Det er jo ikke, fordi vi tror på noget. Og med de vise ord slutter dagens podcast. For mig er Christina et levende bevis på, at det, hun lige har sagt, er sandt. Det er rigtig, rigtig mange år siden, jeg sidst har set hende. Der var vi teenager, og hun var den her tossede lille søster, der rent i røven på sin store søster, som jeg var veninde med. Hun var sådan en pige, der altid grinede. Øh, altid kom løbende ind i ens farven, altid gerne ville være med, altid var med på alt. Og øh, den Christina, som jeg nu mange år efter møder, griner lige så højt, er lige så åben og omfavnende, og har et lige så stærkt bånd med sin storsøster, som hun havde dengang. Så det kan godt være, at øh, Christina har ændret sig udad til at truffe nogle beslutninger om, hvor hun gerne vil leve og med hvem. Men øh, hun er stadig den samme Christina, som jeg kendte for mange år siden. Den her podcast den er optaget og redigeret af mig, Camilla Gildbro. Musikken er af Andrew Applepie. Og øh, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så håber jeg, at du vil dele det med dine venner og familie. Eller fortælle os, hvad du synes i øh, den øh, podcast-app, du bruger. Vi høres ved. Hej.